0: Wenn man selber Ahnung hat, wie Medien funktionieren, kann man Medien nachher auch perfekt beraten. Und das ähm, war eine schöne Kombi, dass ich gesagt habe, vielleicht probiere ich das mal aus und fasse dann Fuß als Medienanwalt, dann bleibe ich den Medien ja trotzdem noch treu. Und zum Beispiel habe ich dann gemacht, Lehrer lassen manchmal Schüler während einer Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen. Und da habe ich dann ganz hoch aufgehört das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ja, und die Schüler oh haben es ja gefeiert. Die haben es gefeiert und es hat insgesamt drei Millionen Zuschauer gehabt und ansonsten lebt euren Traum. Das habe ich letztlich auch gemacht und bin, bin immer dem Journalismus treu gewesen. Egal, ob man jetzt wie ich rasender Reporter ist oder Wissenschaftsjournalist, der dann einfach sich tief in ein Thema eingräbt. Für mich nach wie vor einer der besten Berufe, den es überhaupt gibt.
1: Medienwerkstatt Bonn. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich spreche heute mit einem der bekanntesten Anwälte Deutschlands, Christian Solmecke. Viele von euch kennen wahrscheinlich seinen YouTube-Kanal WBS Legal, auf dem er inzwischen jeden Tag aktuelle Rechtsfälle aus der Online- und YouTube-Welt für knapp 932.000 Abonnenten erklärt. Wie Christian es schafft, so viel Content zu produzieren, neben seiner Arbeit als Anwalt, das klären wir heute. Außerdem sprechen wir über seine ersten Radioerfahrungen, seine Entscheidung gegen den Journalismus und für das Anwaltsgeschäft und über seinen YouTube-Kanal. Am Ende der Folge gibt es auch wie immer einen Freundschaftscode für unseren Live-Talk mit Christian im Juni. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was den Podcast und unsere Veranstaltungen angeht, dann folgt uns auch unbedingt auf Instagram. Ihr findet uns dort unter at ja, hallo Christian, ich freue mich mega, dass du heute Zeit für mich hast.
0: Ja, hallo Kira, danke für die Einladung.
1: Was ich total spannend finde, irgendwie sprechen wir ja heute auch über deinen Weg in die Medien, weil du ja ursprünglich mal Journalist werden wolltest, beziehungsweise auch mehrere Jahre als freier Journalist gearbeitet hast. Wie fing das damals an? Wie hast du damals irgendwie in den Journalismus reingefunden?
0: Das ist korrekt. Ich wollte immer Journalist werden und gar nicht unbedingt Anwalt. Jetzt bin ich Medienanwalt geworden, passt ja irgendwie auch wieder. Aber begonnen hat das alles tatsächlich im Alter von 15 Jahren. Da musste ich ein, oder durfte ich ein Schülerbetriebspraktikum machen. Und das habe ich in meiner Heimatstadt Gefelsberg, das ist dabei Ennepetal, Wuppertal, Hagen gemacht, bei der Westfälischen Rundschau, eine Zeitung der Watzgruppe. Und äh, ich habe da in der Lokalredaktion Gefelsberg gearbeitet. Ich hatte das Privileg, dass mein Vater damals Bürgermeister war und ich somit schon immer am Frühstückstisch Exklusiv-Infos aus der Politik zur Verfügung hatte. Naja, wie dem auch immer sei, begonnen hat es natürlich mit irgendwelchen Kaninchenzüchtervereinen, mit Ratssitzungen, mit Feuerwehrlöscheinsätzen, über die ich geschrieben habe. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer das Ziel hatte, später auch Journalist zu werden. Das wurde dann, da war ich 15, dann habe ich das zwei Jahre gemacht, dann wurde ein Lokalsender bei uns gegründet, Radio enne pruhr Da waren in Nordrhein-Westfalen alle Lokalsender und die Macher des Radios hatten keine Ahnung von der Lokalpolitik und haben sich dann unerfahrene ja, Radioleute genommen, die aber Ahnung von der Lokalpolitik hatten und das war ich dann mit 17. Also bin ich dann da zum Radio gekommen und war nachher der Nachrichtensprecher von Radio NPO -Kreis. So ging das lokal quasi los und das hat mir auch alles mal echt großen Spaß gemacht.
1: Ja, richtig cool, dass du da auch direkt einfach mal die Nachrichten sprechen durftest. Wie hast du denn herausgefunden, dass du eine radiophone Stimme hast, dass man mit deiner Stimme was machen kann?
0: Also das ist sicherlich Trial and Error gewesen. Diejenigen, die mich... Da engagiert haben, haben mich glaube ich erstmal nicht wegen der Stimme engagiert, sondern deswegen, weil ich Ahnung hatte, was in Gevelsberg so lokal, Politik und sonst so los ist. Und dann gab es auch tatsächlich auch ein Stimmtraining. Das kam dann später, dass man wirklich da auch Trainings bekommen hat. Ich sag mal so, alle, die da angefangen haben damals, das war ja wirklich noch Pionierzeit der NRW-Lokalradios, hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie man Radio macht. Und ich habe noch mhm. letztens einen Kassettenrekorder gefunden, mit dem ich meine ersten Radiospots und Radio Nachrichten so abspielen konnte ich denke so, oh Gott, ist das peinlich, ja. Also, dass die uns auf Sendung gelassen haben. Aber wir hatten keinen anderen und dann durfte man da auf Sendung und äh, ja, so, so kam es eben, dass ich da bei Radio EN nicht nur die Nachrichten gemacht habe, ich hatte nachher eine Sendung, die hieß Kulturclub. Auch da, die war jetzt wirklich peinlich, wenn ich das im Nachhinein sehe, aber damals fand man das so State of the Art, ja. Aber, <lacht> es, ja. aber wahrscheinlich wird man nur gut, wenn man mal irgendwann schlecht war oder so, ja. Also das äh, jedenfalls hat sich dann weiterentwickelt. Und vielleicht noch eins dazu. Ähm, ich hatte dann so viele Kontakte dort. Und das dann irgendwann, dann habe ich schon in Köln Jura studiert, der große WDR anrief und Ersatz brauchte für eine krank gewordene Redakteurin. WDR-Studio Düsseldorf war das. Ja. Und die riefen dann an und sagten, hier, wir brauchen einen, der den Redakteuren hier die Nachrichten vorbereitet, schreibt. Und ich müsste aber dafür ein halbes Jahr mein Jurastudium sausen lassen. Das war natürlich jetzt eine schwierige Entscheidung oh, okay. für mich. Aber ich wusste, ich kann es ja hinten dranhängen. Und das habe ich dann mhm. gemacht. Da habe ich ein halbes Jahr Jura. Ja, mehr oder weniger sausen lassen, hinten dran gehängt und kam dann aber tief in den WDR rein, denn ich war nicht nur in der Schreiberling, sondern schon nach einer Woche war ich auch da on air, weil auch der Nächste krank war, so stolperte man rein.
1: Ja, mega cool, also Gerade beim WDR, da landet man ja jetzt nicht einfach so und du hattest dann ja eigentlich schon einen ziemlichen ja, Fuß in der Tür in den Journalismus rein und den Radiojob, den hast du dann ja auch dein ganzes Studium über gemacht und auch ja dann während des Referendariats ja auch noch weiter, aber trotzdem hast du dich am Ende für das Anwaltsgeschäft entschieden und gegen das Radio. Was war da so der ausschlaggebende Punkt für dich? <lacht>
0: Es war jetzt natürlich so, jetzt habe ich relativ lange Jura studiert, ich glaube zwölf Semester oder so, was heutzutage okay. jetzt fast ein No-Go ist, aber gut, ich habe halt nebenbei viel gemacht, habe richtig viel gearbeitet war da immer in den Frühsendungen und habe die moderiert und ich dachte jetzt allerdings, naja, wenn ihr schon so lange, sechs Jahre lang Jura studiert hast und das Referendariat hinten noch dran und noch ein Master of Laws in Löwen in Belgien und noch so ein Zusatzprogramm an der Harvard Law School in Amerika, dann dachte ich so, das kannst okay, du wow. jetzt nicht alles einfach nur so sausen lassen, da yeah. muss man doch auch einmal mal das Juristische gemacht haben und was auch noch hinzukam ich fand Jura ehrlicherweise im Studium relativ langweilig, aber als ich mich dann spezialisiert habe in meinem Master of Laws, das war noch, was ich oben aufs zweite Staatsexamen aufgesetzt habe, auf Medien- und IT-Recht, da merkte ich, wow, wenn man jetzt die Medien berät, wir beraten aktuell so Fernsehsender, Promis mit irgendwelchen Verträgen oder auch viele Journalisten bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die die angeblich begangen haben sollen, Ja, solche Sachen machen wir. Wenn man selber Ahnung hat, wie Medien funktionieren, kann man Medien nachher auch perfekt beraten. Und das ähm, war eine schöne Kombi, dass ich gesagt habe, vielleicht probiere ich das mal aus. Und fasse dann Fuß als Medienanwalt. Dann bleibe ich den Medien ja trotzdem noch treu. So hat das dann begonnen. Tatsächlich in meiner Heimatstadt Gefelsberg. Die hatten jetzt ehrlicherweise jetzt nicht so viele Fernsehsender, die da in der Nähe sitzen, die man beraten konnte. Ich war also drei Jahre in Gevelsberg und dann rief Raffaela Wilde, meine spätere Geschäftspartnerin, mich an und sagte, Christian, willst du zu mir nach Köln kommen? Und sie hatte eine Medienrechtskanzlei. Sie ist so die Pionierin des Medienrechts in Deutschland mit und hat Viva gegründet, also die ersten Fernsehsender gegründet, Promis schon immer vertreten und ich hatte mein Referendariat bei ihr gemacht und dann rief sie mich eben an und sagte, komm nach Köln, arbeite für mich, ja. Und so bin ich dann immer tiefer ins Medienrecht reingeschlittert und mache das bis heute.
1: Ja, richtig cool. Aber so ein bisschen hat dich das Medienmachen ja auch nicht so ganz losgelassen. Du hast dann ja in deinem ersten Kanzleijob eine Webseite mit einem Blog zu Rechtsfragen gestartet und hast dann später äh, in der zweiten Kanzlei bist du dann zu YouTube gekommen, was du ja auch heute immer noch machst, wo du ja täglich Einschätzungen zu Rechtsfragen gibst. Ich meine, du hattest ja schon so Radioerfahrung ziemlich viel, aber wie war das dann für dich, auf einmal vor der Kamera zu stehen, was ja doch nochmal was ganz anderes ist, und ja, mehr oder weniger geskriptet, ungeskriptet zu sprechen?
0: Also tatsächlich war es so, dass wir schon ganz erfolgreich waren über unseren Kanzlei-Blog. Da hatten wir gesehen, dass man zweierlei damit erreichen kann. Erstens, man erreicht im Wege der Suchmaschinenoptimierung überhaupt mal potenzielle Mandanten, die dann auf einen aufmerksam werden und man erreicht die Medien selbst auch wieder. Ich habe ja ja, sehr viele Menschen vertreten, die von der Musikindustrie abgemahnt worden sind, weil deren Kids Musik getauscht haben über Napster oder BitTorrent, äh, eDunky, LimeWire, so hießen die Clients. Und okay. da habe ich 70.000 Leute vertreten, also richtig viele. Wow. Und, und ähm, ich hatte relativ schnell mich positioniert, dass die Abmahngebühren zu hoch sind über unseren Blog. Und das haben wir dann geschafft, über den Blog in die Medien zu bekommen. so Und jetzt kam dann vor etwa 13 Jahren dieses neue Medium YouTube und ich hatte immer nur Radio gemacht, war aber noch nie vor der Kamera zu sehen oder vielleicht ein, zwei Mal ganz kurz, aber wusste auch gar nicht, wie man sich da verhält und habe Folgendes gemacht, ich habe mir eine Webcam gekauft und habe einfach in die Webcam reingesprochen und dachte, so geht YouTube. Cool. Und dann äh, das erste war mm, ein Video zum Thema Ed Hardy Abmahnungen. Ed Hardy ist eine Klamottenmarke und es gab einige Leute, die hatten sich diese Klamotten aus der Türkei mitgebracht, hatten die bei Ebay verkauft, die waren aber fake und sind abgemahnt worden. Und das war mein allererstes YouTube Video. Ich habe darüber aufgeklärt. Was man machen kann, wenn man abgemahnt wird, wegen dieser Hardy-Abmahnungen. Und das Video sieht Steffi McLean. Die ist mittlerweile eine der Geschäftsführerin bei ATL. Und damals war sie Reporterin bei SternTV. Und ich kannte mhm. sie, weil wir zusammen was gemacht hatten im Rahmen genau dieser File-Train-Abmahnung. Und ich frage sie: wie, Was hältst du davon? Ich habe jetzt das erste Mal Fernsehen gemacht, Steffi. Und dann sagt sie: Christian Grottenschlecht. Scheiß Ton, Scheiß Licht, oh Scheiß Bild, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Sprich, das war das erste Video, und sofort habe ich es dann nicht mehr weiter betrieben. Ein Jahr lang lag das dann erstmal brach bis ich mich nochmal aufgerafft habe und einen Kollegen aus Abi-Zeiten angerufen habe, der mittlerweile Fotograf war und der hat mir dann ein cooles Setup gebaut, schönes Licht, guten Ton, eine Fotokamera, eine Canon EOS 7D hieß die damals, die auch Videos machen konnte. Und damit habe ich dann einen zweiten Anlauf gemacht. Und der ist dann auch mhm. ganz gut geglückt. Und das mache ich tatsächlich bis heute. Ich werde jetzt gleich noch ein YouTube-Video drehen. Da hat der Europäische Gerichtshof heute ein interessantes Urteil gesprochen zu Datenschutzverstößen. Das ist eins unserer Kernthemen, auch Datenschutzrecht. Da habe ich heute Morgen schon das Skript bekommen, werde das jetzt ausarbeiten und gleich drehen. Das also heißt, jeden Tag immer aufs Neue. Und da bin ich doch immer noch so ein bisschen der rasende Reporter geblieben, um schnell als Erster die Rechtsnews verkünden zu können.
1: Ich meine, bei YouTube hast du da ja auch echt einen langen Atem bewiesen. Also du bist ja schon richtig lange dabei. Gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast äh, auf YouTube, okay, diese Idee hat bei den Leuten gezündet, So, das, das catcht die Leute?
0: Also es war so, dass ich sieben Jahre lang YouTube gemacht habe und bis dahin 70.000 Abonnenten aufgebaut hatte. Und dann kam mein Sohn zu mir, Julian, der war damals elf, und sagt zu mir, Papa, was du da auf YouTube machst, ist komplett langweilig. Mach mal was Spannendes. Oh nein. Und ich so, okay, äh, ich hatte natürlich viel so Medienrecht, IT-Recht und nur diese Schiene. Und er sagt, mach doch mal 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. So. Mhm. Und, und zum Beispiel habe ich dann gemacht, Lehrer lassen manchmal Schüler während einer Klassenarbeit nicht auf Toilette gehen. Und da habe ich dann ganz hoch aufgegangen und gesagt, das verstößt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ja, und die Schüler oh haben God. es gefeiert. Sie haben es gefeiert. Und es hat insgesamt drei Millionen Zuschauer gehabt, das Video. Also er hatte da den richtigen Treffer. Und plötzlich merkte ich, wow, wir können ja echt Reichweite erzielen. Wir können Menschen erreichen und unsere Botschaften rüberbringen. Das wusste ich zwar schon die sieben Jahre davor auch, aber plötzlich hatte ich die, die 70.000, die ich sieben Jahre lang aufgebaut hatte, innerhalb von drei Wochen verdoppelt. Also hatte ich von aus 70 140.000 gemacht. Hatte ich so, ach du Schande, man muss ja nur auf die richtigen Themen gehen und plötzlich klappt es auch mit der Reichweite. Und genau das haben wir dann auch weiter ausgebaut. Wir sind extrem dann in die Breite gegangen. Ich habe mich noch zu verschiedensten Jura-Themen geäußert, die gar nicht unbedingt in meiner eigenen Kernkompetenz lagen, aber wie Journalisten auch, konnte ich mich ja einarbeiten in die Thematik, habe das auch gemacht und habe mittlerweile ein Team von sieben Leuten, die mich unterstützen bei dem Kanal. Also das bin ich lange wow, nicht mehr ja. alleine, oh. sondern da sind zwei Anwälte dran, da sind äh, vier Jurastudenten dran, eine Social-Media-Expertin und, und, und. Also das hat dann natürlich nochmal ganz andere Volumina ähm, zugenommen. Aber darüber kommt richtig Geschäft. Wir haben tausende Mandate darüber erhalten. Also wenn du mich fragst, wie habe ich gemerkt, dass das was bringt? Naja, ganz einfach, wir messen die Anzahl der Mandate. Wir haben eine Telefonnummer, die sieht man nur bei YouTube. Wir messen die Anrufe, die darüber kommen und wir messen, wer unter YouTube in die Caption, also in die Videobeschreibung reinklickt und wie viel darüber kommt. Und das ist gigantisch. Also für uns ist das wirklich ein, ein riesen Mehrwert in der Mandatsakquise. Wow.
1: Und seit, ja, gut dreieinhalb Jahren äh, bist du ja auch auf Insta mit deiner äh, Kanzlei als recht to go Und da sind die Videos dann nicht mehr so 15 Minuten lang, ähm, sondern ziemlich kurz, prägnant und, ja, geskriptet. Und warum war es dir so wichtig, auf der Plattform auch noch mitzuspielen?
0: Also es gibt ja ähm, tatsächlich immer wieder neue Plattformen und ich ähm, wusste, dass YouTube natürlich insoweit ganz gut ist, weil die Leute lange dranbleiben. Wir haben acht Minuten Zuschauerzeit pro Tag bei 150.000 Zuschauern. Das ist schon ganz okay, das ist schon ganz gut, okay. jeden Tag. Aber ich sah auch dann junge Anwälte, wie zum Beispiel Herr Anwalt durchstarten. Herr Anwalt hat sechs Millionen Follower auf TikTok. Und, also gigantisch, ja, ja, allerdings mit ganz vielen kleinen Kurzvideos und er hat ein bisschen anderen Fokus. Er möchte selber das ganze Leben als Influencer und gar nicht so sehr, um Mandatsgeschäft zu akquirieren, was immer so ein bisschen bei mir im Fokus stand. Aber mhm. das wollte ich natürlich auch mal testen. Ich dachte so, boah, ist das krass. Wir haben es natürlich nie in diese Dimension dort auf diesen anderen Plattformen geschafft. Unsere Plattform ist und bleibt YouTube, aber... Hintergrund war, dass mich die Macher von SternTV angesprochen haben. Das ist I&U TV oder Leonine, die dahinter stehen, haben gesagt, okay, wir wollen als Medienmacher selber auch Kanäle betreiben. Und äh, die haben gesagt, wir finden es interessant, mal einen professionellen Instagram-Kanal aufzuziehen. Hast du Bock, Christian? Und so ist Recht2Go entstanden. Mittlerweile haben die gesehen, ah, das ist für uns nicht lukrativ genug, weil dann geht es ja darum, dass du das mit Werbung vermarktest. Ja? Und wir haben von I und TV beziehungsweise Leonine deinen Kanal komplett übernommen. Das heißt, jetzt macht ihn nur noch WBS, aber begonnen hat das tatsächlich mit den Stern-TV-Machern, die Recht2Go zusammen mit mir zwei Jahre lang betrieben haben. Haben. Und das war schon cool, weil die haben uns gezeigt, wie man coole Creatives macht, wie man eine Story aufbaut und, und, und wir haben da extrem von profitiert und viel gelernt. Wir haben es nicht so groß, glaube ich, hinbekommen, wie es die Jungs von I und U erwartet hätten, weil wir haben es mhm. bis auf 100.000 Follower auf Instagram geschafft. Für uns als Kanzlei mega, muss ich sagen. Für uns als Kanzlei, die, weil wir das Produkt direkt dahinter haben und nicht auf Werbevermarktung angewiesen sind oder sowas.
1: Aber trotzdem ist es ja mega viel Arbeit, die dahinter steckt, auch wenn du ein tolles Team hast, was dich dabei unterstützt. Ja, wie viel bleibt von deinem Tag dann noch am Ende übrig? Mit deinem Job als Anwalt, mit YouTube, mit Instagram, mit allem <lacht>
0: Ja, das ist eine häufig gestellte Frage, die ist ja auch berechtigt. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, für diese Social-Media-Aktivitäten am Tag etwa eine Stunde Zeit habe. Das ist so das, mhm. was ich am Tag mache und die restlichen acht bis neun Stunden gehen darauf, dass ich entweder mit Mandanten zu tun habe, aber links ist es tatsächlich so, dass ich viel weniger Mandanten habe als früher und ich bin auch viel seltener bei Gericht. Das hat schon mhm. sich gewandelt, aber die Kanzlei ist auch stark gewachsen. Wir haben jetzt insgesamt 200 Mitarbeiter und ich bin auch als Senior-Partner da jetzt ähm, sehr mit beschäftigt, die Mitarbeiter zu verwalten, äh, zu gucken, dass die sich alle wohlfühlen in der Kanzlei, dass insgesamt der Laden läuft. Da haben sich die Aufgaben schon gut verändert. Aber bei mir persönlich geht gar nicht so wahnsinnig viel auf diesen Social-Media-Part drauf. Ähm, das, ich bin, glaube ich, ganz gut darin zu delegieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass andere vieles besser können als ich. Also es gibt sicherlich Leute, die können viel besser schreiben als ich. Dann sollen die doch bitte schön die Reels schreiben für Instagram. Und ich muss sie nur noch mhm. über einen Teleprompter möglichst flockig frei vortragen. Bei YouTube geht es nicht. Da kannst du nicht auf einen Teleprompter gehen, weil acht Minuten Teleprompter würden die Leute merken. Da muss ich es mehr oder weniger auswendig lernen. Aber bei, bei den kurzen Reels äh, geht mhm. das ganz gut. Also äh, insofern ist mein Credo ist delegieren, was das Zeug hält. Ich kriege am Tag so, um mal zu zeigen, wie ich delegiere, so 180 E-Mails. Und jeden Abend ist mein E-Mail-Postfach auf Null immer null E-Mails drin. Also ich habe im Posteingang immer null am Abend, weil ich den ganzen Tag über nur verteile und anderen sage, ähm, was zu tun ist quasi. Und das bisschen, was ich cool. noch selber mache, sind, ist tatsächlich sind so Interviews, also ich mache auch so in den klassischen Medien, so im Fernsehen oder im Radio immer wieder Interviews, oder so wie jetzt hier. Ein Podcast mhm. geht ja nicht anders, das muss man dann selber machen. Aber ansonsten kann man es wirklich auf ein Minimum reduzieren, wenn man ein tolles Team hinten hat. Und das muss ich wirklich sagen, das ist die Magie dahinter, das gute Team.
1: <lacht> ja, lass uns noch mal kurz über unsere Veranstaltung sprechen. Ähm, die findet am 17. Juni statt. Da bist du bei uns zu Gast in der Medienwerkstatt Bonn virtuell zu einem Live-Talk Medienrecht und Journalismus. Und da gehen wir alltäglichen Situationen von JournalistInnen nach und fragen mal, ja, was ist erlaubt, was nicht. Aber auch mit welchen rechtlichen Fallen man im journalistischen Tagesgeschäft rechnen muss. Hast du irgendwie so in deiner Arbeit gemerkt, dass es da irgendwie ein großes Thema gibt, dass JournalistInnen nicht so auf dem Schirm haben oder äh, was auch gerne mal unterschätzt wird?
0: Klar ist, dass es in der Vergangenheit so war, dass man gesagt hat, das versendet sich. Ähm, man hat im Radio <lacht> irgendwas rausgehauen und hat gesagt, ach, hast du einen Fehler gemacht, das versendet sich. Und da stelle ich fest, es versendet sich nichts mehr. Alles, was an Fehlern begangen wird von Journalisten, taucht irgendwo wieder auf, weil es in irgendwelchen Archiven, in irgendwelchen Mediatheken oder im Internet abzurufen ist. Und deswegen haben die Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten deutlich zugenommen, das merken wir auch. Wir sind die das Justiziariat des Deutschen Fachjournalistenverbandes, das heißt alles, alle Journalisten, die im Deutschen Fachjournalistenverband organisiert sind, haben dort äh, sowas wie eine kleine Rechtsschutzversicherung und alle Fragen kommen zu mir an, deswegen kriege ich jeden Tag Drei, vier Fragen von Journalisten. Und viele beziehen sich auf vertragliche Dinge. Da geht es dann darum, oh, ich habe gar keinen Vertrag mit der Redaktion gemacht. Wie komme ich jetzt an mein Geld? Oder manche Journalisten halten Podiumsdiskussionen. Die werden einfach abgesagt. Kriege ich jetzt Geld? So, oh, Das sind so die vertraglichen Dinge rund um den Job. Aber und dann gibt es auch Angriffe gegen Journalisten, dass man, dass sie abgemahnt werden. Und da ist es nicht mehr nur so, dass der Sender angegriffen wird, sondern bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen wird auch voll auf den Journalisten selbst draufgegangen. Und da müssen wir zuschauen, hat er alle journalistischen Sorgfaltspflichten eingehalten. Und da muss ich meinen Mandanten sagen, dass sie echt sauberer arbeiten müssen, als ich das noch vielleicht vor 17 Jahren konnte und sich alles versendet hat. Mhm. Es ist eine sehr genaue Recherche einfach notwendig. Sonst kippen... Gerichte, ganze Stories und um die das wasserdicht zu machen, ist eine saubere Recherche, Nachhaken bei mehreren Quellen echt erforderlich. Das hat schon zugenommen, da, dass da Angriffe gibt und man versucht, unliebsame Stories wieder aus dem Netz rauszukriegen, nur weil es einem nicht passt beispielsweise.
1: Ja, hätte ich gar nicht gedacht, aber mega spannend und ich freue mich sehr, wenn wir da noch tiefer einsteigen können in das Thema. Zum Abschluss würde ich dich dann noch gerne bitten, ob du unseren Hörern noch drei Tipps mit auf den Weg geben kannst.
0: Ja, generell, wenn man im Journalismus Fuß fassen möchte, kann ich jetzt aus meiner Warte nur sagen, sind Beziehungen das A und O, also äh, trefft euch mit Leuten, die sonst noch im Journalismus sind, das hat mir unwahrscheinlich weitergeholfen, ja? also pflegt eure Beziehungen und Kontakte, dann lebt eure Ideen, so wie damals ich mit YouTube einfach angefangen habe. Auch jetzt kann man nochmal versuchen, einen eigenen kleinen Kanal aufzubauen auf TikTok. Ja, das kann man ja parallel zu seiner so journalistischen Tätigkeit machen. Es gibt nichts, was über einen eigenen Sender geht, muss ich sagen. Also wie ich sehe das so. Unser YouTube-Kanal ist sowas wie ein eigener Sender. Ja, und ansonsten lebt euren Traum. Das habe ich letztlich auch gemacht und bin, bin immer dem Journalismus treu gewesen. Egal, ob man jetzt wie ich rasender Reporter ist oder Wissenschaftsjournalist, der dann einfach sich tief in ein Thema eingräbt. Für mich nach wie vor einer der besten Berufe, den es überhaupt gibt und ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt ein bisschen verknüpfen konnte. Das, was ich gelernt habe, das Juristische mit meiner großen Leidenschaft, dem Journalismus, für mich die perfekte Kombi im Moment.
1: Du hast quasi jetzt das Beste aus beiden Welten.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, bis dann.
1: Mehr zum Thema Medienrecht und Journalismus gibt es am 17. Juni in unserem Live-Talk. Mehr Infos und die Anmeldungen haben wir euch natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Und mit dem Freundschaftscode TASCHENANWALT könnt ihr wie immer einen Freund oder eine Freundin kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit verabschiede ich mich und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Tschüss! Medienwerkstatt Bonn Podcast